0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘 본문 고린도우서 5장 11절에서 21절입니다. 먼저 15절까지 교독합니다. 우리는 주의 주로의 심을 알므로 사람들을 건면하거니와 우리가 하나님 앞에 알려졌으니 또 너희의 양심에도 알려지기를 바라노라.
1: 우리가 다시 너희에게 자창한 것이 아니요 오직 우리의 말미암아 자랑할 기회를 너희에게 주어 마음으로 하지 않고 뇌으로 자랑하는 자들에게 대답하게 하려 하는 것이다. 우리가 만일
0: 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니
1: 그리스도의 사랑이 이별 강권하시는 도다 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽은 것이 모든 사람이 죽은 것이라
0: 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라 음. 우리는 하나님께서 선을 행하는 자는 생명의 부활로 또 악을 행한 자는 심판의 부활로 어, 결각해 하신다는 분임을 알고 있어요 그래서 이제 10절에는 어, 이같은 사실을 이렇게 또 표현했어요. 선악간에 그 몸으로 행할 대로 주시는 분이다. 이렇게 또 얘기를 했어요. 예, 그러니까 이제 바울과 그 바울이 된은 아는 거죠. 예, 하나님께서 얼마나 두려운 분이신지를 알고 있어요. 그러니까 예, 이렇게 선악간에 예, 결박해 하시는 분임을 알기 때문에 바울은 무엇을 한다? 바로 선한 행위를 한다. 선한 행시를 한다는 거예요. 예, 이것은 바로 어, 바울이 지금 음, 하고자 애쓰는 일 바로 하나님의 말씀으로 다른 사람들을 납득시키고 확신시키는 일이다 그래서 사람들을 건면하고 있다 이렇게 말하고 있어요 이게 이제 선한 행실이죠 하나님 앞에 하는 우리가 하는 일은 하나님께 인정을 받고 칭찬을 받고 있는 일이기 때문에 너희들도 우리들을 인정해주길 바란다 그러길 원한다 이렇게 말하고 있어요 그리고 이제 바울이 이런 말을 하는 이유는 자기 자신을 높이기 위함이거나 또는 스스로 자신의 사도됨을 증명하려는 의도가 아니다라고 말하고 있어요. 그것은 단지 너희가 우리를 통해 들은 복음에 대해서 자랑스럽게 여기므로 외모적인 것으로 진리를 파악하고 외모적인 것으로 기독교를 변질시키려는 자들을 향해 올바른 신앙이 무엇인지를 명확하게 응답케 하려는. 응대케 하려는 목적이다. 이렇게 또 말하고 있습니다. 자, 그러면 외모를 중시하고 외모적인 것을 자랑하는 자들이란 도대체 어떤 자들을 의미하는 것인가? 먼저, 이 외모가 뭔지를 좀 살펴봐야겠죠. 성경에서 이제 외모다. 그것은 이제 외견적인 것들을 말하죠. 즉, 보기에 좋은 것들이에요. 사람이 의식. 보기에 좋은 것들. 의식. 예, 그것을 외모적인 것이다. 이렇게 말해요. 에, 그런 것들을 진짜라고 생각하는, 그러니까 진짜 좋은 것이라고 생각하는 자들을, 이제 외모를 자랑하는 자들이다. 이렇게 말하고 있는데요. 에, 그런 것들은, 보통 사람들이 좋아하는, 선하다, 선한 것으로 여기는 것들인데, 그게 이제 뭐, 이제 공식적인 자격증이나 학벌, 또는 사회적 지위, 명성, 또는 많은 인간관계, 원만한 인간관계 또는 화려한 언변 그리고 이력 등인 거죠. 반면 진정으로 그러면 자랑스럽게 여겨야 하는 것은 무엇이냐. 그 이제 바울과 같은 자를 하나님께서 자랑스럽게 여긴다는 거죠. 그럼 바울이 어떤 일을 했느냐. 바로 말씀으로 건면하는 일을 했어요. 복음을 전함으로 믿는 자들을 양산해내는 그런 일을 한 거죠. 그러면 어떤 소리를 듣게 되느냐. 바로 미쳤다는 얘기를 듣는다는 거예요. 누구에게? 예수님께 미쳤다. 이런 소리를 듣는 것이죠. 그리고 다른 많은 사람들을 또한 그리스도의 죽으심과 연합케 하는 일을 하는 자. 이게 바로 진짜 자랑스러워할 만한 자들이죠. 자, 그래서 바울은요. 또 15절과 같은 얘기를 하고 있어요. 15절의 뜻은 무엇입니까? 그것은 어, 예수님께서 그리스도께서 죽으신 이유가 바로 그리스도를 위해 사는 자들이 되게 하기 위함니다 그죠? 명확합니다. 이렇게 얘기하고 있어요. 그래서 어, 이렇게 이런 사람을 만들어 내려면 다시 말해 그리스도를 위해 사는 자가 되게 하려면 바로 자를 아 죽여야 돼요. 네, 그래서 어, 죽이는 거예요. 어, 죽인 다음에 그 다음에 다시 살리는 거예요. 어떻게 사냐? 다시 살아날 때는 그리스도만이 그 심령에 살아 역사하는 자가 되게 하는 거죠. 그렇게 해서 그리스도와 함께 사는 자를 만들어내는 거예요. 그리고 이렇게 되는 것만이 서로를 자랑스럽게 여기게 되는 거죠. 지금 바울이 사실 나는 하나님 앞에 자랑스러운 자다 이렇게 말하고 있고 너희도 알아주길 바란다. 왜? 내가 너희와 같이 예수를 믿게 해서 위험과 환란에 처하게 된 자를 만들어냈기 때문에 그것은 자기를 부인된 자, 자가 자아를 부인하는 자 그런 자들을 만들어내는 내는 것이다 이렇게 말하고 있습니다 16절 17절을 기독합니다 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 살 알지 아니하노라
1: 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다.
0: 아멘. 자 예전에는 육신을 따라 살면서 혹여 어, 그리스도를 안다고 하면서도 육신을 따라 살았던 자들이 있었어요. 예, 그 이제 뭐바울이었다고볼수 있겠죠. 근데 이제 이제부터는 육신을 따라 그리스도를 아는 자가 되어서는 안 된다. 예, 이런 말을 하고 있어요. 자왜 그러냐. 그 이후에 쭉설명이 나오듯이 그리스도 안에 있다는 것은 육신을 따라 행하던 자에서 영을 따라 행하는 완전히 새로운 사람으로 변경되었음을 의미하기 때문이다. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 여전히 육신을 따라 사는 그러면서 예수 믿는 자가 있다면 그는 완전히 새로운 사람이 아니기 때문에 사실은 그리스도인이 아니라는 거죠. 그러므로 혹시 너희 중에 육신을 따라 행하는 자가 있다면 그는 아직 그리스도 안에 있는 것도 아니고 거듭난 새로운 피조물이 된 것도 아닌 거죠 그는 구원을 받기 위해 노력하는 자일 수는 있어도요 구원받을 상태에 이른 자는 아닌 것입니다 즉 그는 그리스도께서 죽으신 이유와 목적에는 아직 관련이 없어요 또그 이유와 목적에 부합하지도 않은 자예요 그는 그리스도와 함께 자신을 십자가에 못 박은 못 박은 자도 아니고요. 자기를 부인한 자는 더더구나 아니겠죠. 즉 육신을 따라 행하는 육적인 그리스도인들은요. 아직 그리스도가 그의 길이 되지 못한 자들을 의미하는 것이겠습니다. 자 그렇다면 육신을 따라 안다는 것과 그리스도를 육신에 따라 안다는 것의 의미는 무엇일까? 이것도 한번 살펴보겠습니다. 자 그것은요. 이미 앞에서 언급한 것과 관련이 있을 거예요. 즉 외모로 자랑하고 외모로 판단하는 것과 직결될 것입니다. 외모는 사람들의 눈에 좋아 보이게 하는 것들 또 사람들에게 좋은 평가를 받게 하는 것들을 의미할 것이고요. 반면 영으로 사람을 안다는 것은 성령의 뜻대로 하나님의 뜻에 부합하게 그렇게 사람을 평가하는 것을 의미하겠죠. 예 그런 사람들은 어떤 사람입니까? 바로 말씀으로 복음으로 사람을 거듭나게 하고요. 또 새로운 피조물이 되게 하는 예, 그런 사람 인지 아닌지로 평가한다는 거죠. 그리고 복음으로 얼마나 많은 자들을 그리스도의 죽으심에 연합케하고 동참케 하는지로 사람을 분별하는 것을 의미한다고 하겠습니다. 동일하게요. 그리스도를 육신을 따라, 육신에 따라 안다는 것은 바로 바울이 사울이었을 때, 메시아를 어떤 개념으로 이해했죠? 구약적 개념으로 이해했어요. 예, 네, 그래서 그 구약적 개념에 다윗과 같은 메시아로 생각하고 있었, 있었죠. 네. 그게 이제 육적인 그리스도. 있죠? 그, 그런 육적인 그리스도. 근데 이제 그런 그리스도는 세상 사람들이 다 좋아해요, 싫어요? 좋아요. 다 좋아하죠. 예. 네. 그 그러니까 육적으로 아는 거예요, 그거는. 세상 사람들과 첫 창조에 속한 자들이 환호할 만한 메시아로 그리스도를 기대하고 있었던 그런 육신을 따라 그리스도를 아는 것 이렇게 좀 이해할 수 있겠습니다. 18절에서 21절까지 교독합니다. 모든 것이 하나님께로 써놨으니 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니
1: 곧 하나님께서 그리스도 와의 계시다. 책상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라
0: 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 건면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라. 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 알고그 안에서 하나님의 의가 되어야 하시니다 아멘. 자, 첫 창조도, 그리고 새 피조물도, 그러니까 첫 피조물도, 새 피조물도 다 하나님께로부터 났어요. 예. 그래서 이제 모든 피조물은 마땅히 하나님께 순종해야 되죠. 그래서 하나님께 화목해야 되죠. 하나님과 화목돼야 돼요. 근데 문제는 첫 피조물들이 불순종했어요. 그래서 하나님과 불악해 되었어요. 그러면 이때 하나님은 어떻게 해야 됩니까? 이이첫 이 창조물, 첫 피조물들을 포기해야 됩니까? 갈아엎어 네, 예, 갈아엎어야 됩니까? 그래서 갈아엎 갈아 한 번만 갈아엎었죠? 두 번은 안 갈아엎었죠? 근데 이 상태, 이 절망의 상태를 그냥 둘수 없었기 하나님께서는 새로운 계획을 창안해 냈어요. 그리고 그새 창조의 계획을 실행하시죠. 그래서 새로운 언약을 맺고 새로운 백성을 이제 새로 창조해내 시기로 결심을 하시죠. 그래서 이제 새 언약으로 새 피조물을 만드시고, 그리고 새 피조물들과 마침내 화목이 되었어요. 그러니까 순종하는 자가 나왔다는 거예요. 이새 언약으로. 그러니까 새, 새 언약이 위대한 것이죠. 이 바로 새 언약, 이새 계획이. 바로 이 계획과 이 성취가 바로 그리스도를 통하여 일어난거예요 어떻게? 바로 그리스도를 믿음으로 영이 새롭게 되어 그리스도처럼 사는 자들이 나오기 시작했어요. 그래서 그리스도처럼 하나님과 화목한 자가 되었고 또 그들은 다른 사람들을 하나님과 화목해하는 그 일을 하는 직분자가 되어서 살아간다는 것입니다. 그러니 바울의 바로 11절 후반부를 보면 11절 후반부인가요? 네. 20절 후반부네요. 너희는 하나님과 화목하라. 이 명령과 겉면은 그냥 너희만 하나님과 화목된 존재가 되라는 말이 아니에요. 그죠? 화목해 되면 화목해하는 일을 행하기 때문에 화목해 되어 화목해 하는 일을 행하라는 의미죠. 네, 그런 의미도 당연히 담겨 있는 말씀이다. 이게 네, 하나님과 화목해 되어서 또한 화목해 하는 일을 하는. 네, 이게 이제 예수님의 의도였다는 거예요. 네, 그래서 바울이 그걸 하고 있고 바울도 그런 의도가 담겨 있다라고 봐야 한다는 거. 예, 그리고 그렇게 화목해하는 일을 행하는 것을 일컬어 뭐라고 말한다? 하나님의 의를 행한다라고 하는 거예요. 그래서 하나님 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 이렇게 말하고 있어요. 네, 그래서 그런 자를 일컬어 또한 하나님 안에서 의가 되었다 이렇게 말하는 것이고요. 짧게는 의인이다. 의인이라. 칭한다, 칭함을 받는다, 이렇게 또 말할 수가 있겠습니다. 말씀을 정리하면요, 예수님은 왜 죽으셨느냐? 의인들을 만들어 내시기 위해서 죽었어요. 그렇다면 예수님의 의도가 성취됐다, 안 됐다, 됐다. 그래서 순종하는 자, 의인이 만들어졌다는 거예요. 예, 다 죄인이다, 이게 아니에요. 여전히 죄인이다, 이게 아니에요. 로마서를 잘못 읽으면, 아직도 막 구약 가운데 있고 예수 그리스도 막 오기 전에 막그 상태를 말하고 있는데 막 지금 상태 말하는 줄 알고 자꾸 이렇게 오해하는데 예수 그리스도가 오기 전에 그 비참한 의인이 하나도 없는 상태를 말했고 예수님 이 위대하신 분인 이유가 순종하는 새 백성을 만들어 낸 거예요. 그건 어마어마한 거죠. 사실. 구약을 뛰어넘는 일을 하신 거예요. 그래서 의인은 또한 어떤 자인지가 오늘 말씀에 잘 드러나 있는데 바로 화목해하는 일을 하는 자이다 이런 사실을 우리가 알 수가 있습니다.